0: Ja, moin liebe Stamis, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonderfolge, denn gestern gab es bei uns im Axel-Springer-Haus im 19. Stock eine Veranstaltung, Bild 100 Sport. Viele Größen aus dem Fußball waren mit dabei und ich hatte die Ehre, ein Interview zu führen und zwar mit dem Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, Max Eberl und gleichzeitig mit Markus Krösche, dem Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Das Ganze live vor Ort und bitte entschuldigt, dass da in der ersten Hälfte des Interviews so ein paar technische Probleme mit dabei sind. Also es knackt und raschelt so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Ich hoffe, das ist trotzdem gut zu verstehen und auszuhalten. Ist auf jeden Fall ein launiges Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Mein Name ist André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Also Primäre für uns, normalerweise sind wir am achten Stock zu Hause, heute das erste Mal auch mit Publikum live, Stammplatz und äh, unsere Community, die heißen Stammis ja, und ich habe mich immer gefragt, so unsere Stammis, wie sehen die aus, Masserei, Rudi Völler, so habe ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt, ja, also sehr, sehr schön, Premiere ja auch für Sie beide, ne? das erste Mal als Verantwortliche im Pokalfinale. Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, was ist das morgen für ein Spiel? Das spielt RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Man könnte auch sagen, es geht darum, wer nach Titeln die Nummer 2 und die Nummer 3 in Deutschland wird. Herr Krösche, Nummer 2 Eintracht Frankfurt in Deutschland, wie klingt das für Sie?
1: Ja, hört sich gut an, würde ich jetzt nicht ablehnen. Ne? Ich meine, ja, ich glaube, dass wir in, gerade auch im letzten Jahr natürlich unheimlich viel erreicht haben mit der Europa League und dass wir natürlich im zum im zweiten Jahr direkt im Finale spielt spielt, natürlich für Eintracht Frankfurt und für uns alle natürlich eine, eine super Geschichte. Die Leipziger haben es ähnlich. Letztes Jahr im Pokal geholt, jetzt wieder im Finale. Von daher wird es ja, ein spannendes Spiel, wer den zweiten Titel im zweiten Jahr
0: holt. Herr Eber, wie optimistisch sind Sie denn, dass sich morgen Ihr großer Wunsch erfüllt, endlich was Blechernis in der Hand zu haben? Ich wusste gar nicht, dass
2: dieser Ausdruck so deutschlandweit verbreitet ist mittlerweile. Da haben Sie für gesorgt. Ja, ja genau. Ich habe es oft genug gesagt. Oft genug gesagt. Ja, und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich die Chance tatsächlich und ich freue mich extrem drauf. Ich muss sagen, ich genieße das alles gerade sehr, ich sauge das alles auf, weil es für mich ja zum ersten Mal ist, für meine Leipziger Kollegen zum vierten Mal in fünf Jahren, für mich zum ersten Mal und ja, natürlich, also wir, wir spielen am Bolzplatz, wir wollen Fußball spielen, um Titel zu gewinnen und das würde ich jetzt gerne auch mitnehmen morgen. schon <lacht> zu zweit. Haben Sie sich eigentlich schon bedankt? Also ich meine, Herr Köscher hat Ihnen ja eine
0: überragende Mannschaft dahingestellt, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ja, ich sage ja, Markus steht mit zwei Mannschaften im Finale. Der, der kann nur gewinnen. Und Sie sind so traurig, dass Sie gute Transfers gemacht haben in
1: Leipzig? <lacht> Nein, ich meine, ja, letztendlich habe ja nicht nur ich die Transfers gemacht, sondern letztendlich macht ja d mann Club und, und mit allen Mitarbeitern zusammen. Ich glaube, dass Leipzig eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft. Und von daher zwei gute Mannschaften. <lacht> ja, Rund 60.000 Frankfurter,
0: so also hört man, sollen in der Stadt sein. Ist das das große Fund der Eintracht, die Fans?
1: Ja, also das muss man schon sagen. Ich glaube, dass ähm, unsere Fans außergewöhnlich sind. Nicht nur was, was die Reisefreudigkeit angeht und was die Kreativität angeht, sondern letztendlich auch was auch die Lautstärke und dieser, und der Enthusiasmus ist. Und das glaube ich, einmalig und außergewöhnlich. Und, und sie werden morgen dieses Spiel zum Heimspiel machen. Das ist mal klar. Und auch in der Stadt. Ich habe schon sehr, sehr viele Adler gesehen, die an Wände gestrahlt wurden. Sogar ans Brandenburger Tor habe ich
2: gesehen. Von daher sind wir auf einem ganz guten Weg. Haben Sie schon den Red Bull-Doser Brandenburger Tor gesehen, Herr Eberner? Nee, Markus kann gerne den Adler ans Brandenburger Tor nageln. Wir holen den Pokal.
0: <lacht> Man muss ja auch ehrlich also sagen, also so richtig klein machen muss ich RB nicht mehr. Ne? Der Anbieter Epigno der hat in der vergangenen Woche eine Umfrage unter Fußballinteressierten in Deutschland gemacht kam zwei Sachen raus. Erstens, RB ist im Osten des Landes der beliebteste Bundesligaverein 18 Prozent. Tatsächlich noch äh, vor Bayern und dem BVB, die kamen bald auf 17 Prozent. Und zweitens, im Osten drückt man RB mehrheitlich die Daumen. 55 Prozent, muss dann fairerweise dazu sagen, Frankfurt im Westen 63 Prozent. Ne? Also, ja, ist schon so ein bisschen verteilt. Merken Sie das, Herr Eberl, dass sich die Stimmung gegenüber RB Leipzig so langsam ein bisschen verbessert. Also, ich vermute, die Ultras werden sie nie einsammeln können der anderen Vereine. Aber wenn man gute Leistungen zeigt in der
2: Bundesliga, international, viele Spieler hat, mit denen sich auch junge Leute identifizieren können. Bringt das was? Ich glaube, Markus hat es ja auch kennengelernt, wie, dass RB Leipzig wirklich ein Verein ist, der super spannend ist. Wie es gerade angesprochen wurde, bei den Ultras, bei den Lautesten, natürlich verhasst ist. Aber ich glaube, im Rest in Deutschland schon, schon sehr, sehr beliebt ist, weil eben die, die Kinder, die Jugendlichen, die wollen Fußball spielen, die wollen guten Fußball sehen, die wollen attraktive Spieler sehen, spannende Spieler sehen. Die gibt es bei RB Leipzig, ähm, die letzten Jahre schon immer. Und natürlich ein Kometen hat einen Aufstieg in den jungen Jahren. Und deswegen ist es für mich nicht ganz überraschend, weil die Identifikation mit Vereinen, das merken wir auch bei unseren Kindern, NFL ist ein ganz großes Thema, NBA ist ein ganz großes Thema, wir müssen in der Bundesliga aufpassen, dass wir da weiter gut dabei bleiben. Aber sie wollen einfach gute Spiele haben, spannende Vereine, spannende Spiele. Und dadurch, dass Leipzig eben so attraktiv spielt, so oft auch in Finals steht, sind sie natürlich auch bei den Jugendlichen sehr, sehr beliebt. Haben Sie eigentlich gesehen, was Kevin Campbell letztes Jahr
0: nach dem Pokalsieg gemacht hat? Ich habe es gesehen. Ja, Red Bull getrunken aus dem Pokal. Also ich war letztens bei Ihnen im Stadion. Vorräte sind genug da, kann ich sagen. Auf jeden Fall ist das was für Sie, so
2: ne? das erste Mal was Blechern ist und dann auch noch was zu trinken. Ja, also Red Bull schmeckt gut, aber ich glaube, ich würde was Alkoholisches trinken. Aus dem Pokal aber dann auch? Woraus auch immer. Hauptsache nochmal, Wir haben den Pokal noch gar nicht.
0: Ich kann jetzt sagen, sagen, das Fall ist. Das Fall ist kann ich wollte gerade sagen, ich sagen ich nicht, ich hab, ich geschaut, sein, weil ich schon eingreifen. Ja, ich ja, Haben ja, oder Sie oder Appleboy eingepackt? So, können Sie ja was abgeben dann auch an den e Leber.
1: Appleboy? Ja. Ja, wenn das trinken will, klar.
2: Ja, wir müssen uns schon irgendwie entscheiden. Also aus dem Pokal trinken oder nicht? Für beide, ja? Ich kenn's noch nicht. Ich mache jetzt ja zum ersten Mal. Wie war es im UEFA Cup? Wie war das?
1: Äh, <lacht> ja, wir haben draus getrunken, ja.
2: Appleboy
0: getrunken?
1: Nee, was äh, anderes.
0: <lacht> okay, also scheint ja so ein bisschen Einigkeit zumindest da zu sein. Haben Sie sich auch schon geeinigt, wer den Job bei den Bayern macht? Der Elefant stand im Raum. Ja? Also ich wollte jetzt...
1: Du fängst an. Du, du. du hast,
2: hast, 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 hast in
1: Bayern also, vergangen. Halt. Ich, ich
0: möchte gerne mit Herrn Krösche. Wir fangen mit Herrn Krösche an, würde ich sagen. Also mhm. ich sage mal so: Sportvorstand bei Bayern München hört sich ja erstmal ganz gut an. Können Sie denn ausschließen? Kannst mal so fragen: Können Sie ausschließen, innerhalb der nächsten zwölf Monate Sportvorstand bei Bayern München zu werden?
1: Warum sollte ich das überhaupt mich damit beschäftigen? Weil es gibt überhaupt gar keinen Kontakt. Von daher ist, äh, stellen Sie sich ja diese Fragen nicht. Sie können natürlich auch zum Beispiel und eine Spekulation und diese Spekulation macht relativ wenig Sinn. Weil letztendlich mein Fokus ist Eintracht Frankfurt.
0: Aber Sie wissen, es interessiert schon extrem viele Leute. Und ich weiß. Sie kennen ja unsere Eintracht-Reporterin Ulrika Sickenberger. Ne? Mhm. Die hat bei uns im Podcast in dieser Woche gesagt, der Krösche, der hat bei Transfers so eine ne? Jetzt stellen Sie sich mal vor, was man mit dem Budget von Bayern München alles rausholen kann.
1: Nein, also wie gesagt, ich fühle mich total wohl in Frankfurt. Wir ähm, haben eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit jetzt schon äh, gehabt und wir werden auch noch eine erfolgreiche Zeit zusammen haben.
0: Ja, man hört ja, es, gibt so, es gab Anfragen aus den Niederlanden, Spitzenklubs aus der Premier League. Dann gibt es aber auch was aus dem Aufsichtsrat, da sagen die, es gibt keine Ausstiegsklausel bei Markus Krösche. Wollen die sie nicht gehen lassen? Oder ich glaube einfach, wir sollten,
1: ich meine, das interessiert natürlich viele, vielleicht auch Sie auch. Aber, Total. Aber ähm, es sind noch viele, viele Spekulationen dabei und es macht keinen Sinn, immer alles zu kommentieren. Das habe ich auch in der Vergangenheit nicht gemacht, werde ich jetzt auch nicht machen. Wie gesagt, ich, ich fühle mich sehr wohl bei Frankfurt und wir haben noch sehr viel vor.
0: Also klassisch Frankfurterisch stand jetzt nicht.
1: Nein, 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 das Wort habe ich nicht genutzt. Herr Eber, ich frage Sie auch, klar, oder?
0: Also im vergangenen Jahr saß Oliver Minzlaff hier bei Walter Straten. Der wurde gefragt, äh, wie sieht's aus, Max Eberl zur RB? Hat er gesagt, kann ich ausschließen. Sie können es besser machen jetzt hier bei uns. Also, ja, aber tatsächlich. Ich, mein, ich, ich frage mal so, haben Sie in den
2: letzten Monaten schon mal bereut, dem Ruf von Herrn Minzlaff gefolgt zu sein und nicht noch ein bisschen zu warten? Nein, aber das habe ich ja auch immer wieder betont, dass es für mich so Wunschziele gab, als ich dann letztes Jahr krank war und viel Zeit hatte, auf der Welt unterwegs zu sein. Dann macht man sich Gedanken, wo möchte man wo möchte man wieder arbeiten, wo, möchte, wo ist ein Verein, wo es, wo es spannend ist. Und da war, da war RB einer dieser Vereine, allerdings Bayern München auch, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch ganz offen kommuniziert, aber es war eben auch RB Leipzig und deswegen ist es für mich jetzt... Das, was Markus gerade sagt, wir werden konfrontiert mit einem Journalisten, der in einer Runde sitzt und ein Thema raushaut. Und es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Treffen. Es gar müssen, kein Treffen? Nein, und wir müssen dauernd alles kommentieren. Das ist halt die Thematik, in der wir leben. Aber die Fakten ist einfach so, dass ich kann es mir von meiner Seite sagen, kein Kontakt, kein Treffen und dementsprechend ja. stellt sich das Thema gar nicht. Und wenn so ein Anruf aus München kommt, gehen Sie ran? Wenn Uli anruft, gehe ich ran, weil wir sehr häufig telefonieren, ja. Ah, verstehe. Also, auch das ist kein Geheimnis.
0: <lacht> also, Sie könnten jetzt noch nochmal ne, alle RB-Fans beruhigen und sagen: Ich bin auf jeden Fall bis zum Ende der Vertragslaufzeit bei Leipzig. Also, wir sind schnell, achter Stock. Die Info geht sofort runter. Ganz Deutschland kriegt das direkt mit, auch an der Seemannstraße. Es gibt keine Aufsichtsratssitzung mehr, keine Vorstandssitzung. Eberl hat abgesagt.
2: Ja? Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass der Fall mich rausschmeißt. Denn die Aussage kommt bis 2026. Das ist nicht in meiner Hand alleine. Fakt ist, dass ich einen Vertrag habe, Fakt, dass ich da jetzt angefangen habe und ich wüsste heute nicht, was dazu beitragen soll, dass ich nicht am Samstag die nächsten Monate in Leipzig auf der Bank sitze? Oder auf der Tribüne, besser gesagt.
0: Wir nehmen das mit und sagen, Uli Hoeneß, er soll das bitte mit Oliver Minzlaff klären. So, <lacht> ne? also ich denke, Sie haben guten Kontakt.
2: Ich denke, ja gut, Oli kann es ja, ja.
0: ja... Ich würde sagen, damit reicht es auch mit der Bayern-Thematik. Wir kommen zurück zur Aktualität. Im Olympiastadion treffen morgen zwei richtig gute Fußballmannschaften aufeinander. Gibt ja auch, würde ich schon sagen, jeweils einen Star in der Mannschaft, Herr Eberl, Christoph von Kunku, ne? der hat ja in der Zeit, in der er wieder fit war, eine richtig starke Saison gespielt. Ne? Sie haben gesagt, für Sie eigentlich der Torschützenkönig, ich glaube, Niklas Füllkrug ein bisschen anders, der hat auch viele Spiele verpasst, wechselt im Sommer zum FC Chelsea, also ist bis jetzt immer noch nicht offiziell bestätigt, aber seit einem Jahr wird es quasi berichtet. Wie deutsch tut sowas weh?
2: Ist es tut immer weh oder anderem ist täte immer weh, wenn Spiele den Verein verlassen, gerade solche Unterschiedsspieler. Ja. Und Christoph von Kunku kennt Markus auch, ist ein Spieler, der wirklich den Unterschied ausmachen kann hat uns sehr, sehr weh getan. Wir haben vorher in der Talkrunde mit Rudi und Herrn Straten gehört, ähm, was wäre gewesen, wenn unser Kader komplett zur Verfügung gestanden hätte. Ich glaube, dann hätten wir auch richtig in diesen Zweikampf ein einschreiten können und den Dreikampf draus werden lassen. Ähm, dementsprechend täte es weh, wenn solche Topspieler den Verein verlassen. Wir haben für uns gesagt, wir wollen Champions League erreichen. Haben wir geschafft. Wir wollen im Pokal das Finale gewinnen. Das versuchen wir. Und danach werden alle Personalentscheidungen fallen.
0: Ja, und dann spielt Christophan Kunko nächste Saison nur gegen Luton Town, weil kein League kein Champions League. Haben Sie schon mal versucht, den nochmal zu überzeugen?
2: Wenn es so wäre, dass er geht, dann würde ich ihn versuchen zu überzeugen, ja.
0: Okay, also es ist noch nichts fix und sehen Sie noch eine Chance?
2: Morgen möchte er spielen, morgen möchte er Tore schießen, das ist das, auf was es gerade kommt.
0: Wir fragen auf jeden Fall nach Pokalfinale.
2: Absolut, mal. absolut.
0: Ist denn Christoph Baumgartner von der CSG Hoffenheim einer, der helfen
2: kann, ihn zu ersetzen? Spannender Spieler. Er ist ein spannender Spieler, ja. da weißt du doch, was los ist.
0: <lacht> absolut. ja. Herr Krösche, wir schätzen so 60 Millionen. Ne? Wir schätzen ja immer bei Christoph von Kunku. Was kostet dann Kolomuani? 100?
1: Ist das realistisch? Nee, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt irgendwie keinen kein Preisschild vergeben, weil wir einfach mit ihm planen. Ich meine, er hat jetzt natürlich das sehr, sehr gut gemacht, war sehr erfolgreich, hat viele Tore auch erzielt in der Bundesliga. In seinem ersten Jahr ist nicht so ganz einfach. Und trotzdem hat das herausragend gemacht, hat auch gerade nach der Weltmeisterschaft eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Das ist ein richtig guter Junge, der lernen will, der, der auch sehr bescheiden ist, der auch genau weiß, was er hat. Von daher planen wir ganz klar mit ihm. Wir wollen ihn nicht verkaufen, das ist nicht unser Ziel. Also lieber Kohle statt Kohle. Wenn Sie das Wortspiel nehmen wollen, sehr gerne, ja.
0: Ja, ich meine, mit 100 Millionen könnte man eine Menge machen, mit der Trüffelnase, ne?
1: Ja, nee, aber es, ist, es geht ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir auch sportlich erfolgreich sein wollen und wir, wir Randall, ich glaube, hat auch eine gute Entwicklung genommen, aber glaube, ich kann auch den einen oder anderen Schritt gehen, den, glaube ich, und es ist extrem wichtig auch, dass er jetzt dann auch ein Jahr das kennt. Er kennt dann Frankfurt, er kennt die Abläufe. Und dann kann er noch mal einen großen Sprung machen. Sicherlich hat er eine große Karriere vor sich, definitiv. Aber hat noch noch ein paar Sachen, die er lernen muss. Und die kann er ganz gut in Frankfurt machen.
2: Ja, der Spieler
0: selbst hat sich auch zuletzt geäußert. Ich zitiere das mal. Es kann sein, dass noch eine Saison hinzukommt. Es besteht die Möglichkeit, dass ich bester Torjäger der Bundesliga werden kann.
1: Tja, sagt Könnte alles.
0: auch bei Bayern München übrigens
1: Nee, bei Intra Frankfurt passt das, glaube ich, schon ganz gut.
0: Würden Sie ihm denn die äh, Nummer 9 bei Bayern München zutrauen, Herr Eberl?
1: <lacht> das ist nicht
0: meine Frage.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ich glaube, das Kolumouane den Top-Transfer von Markus war, ablösefrei die Spieler zu bekommen. Ich finde es mal witzig, dass dieser Spieler, der ablösefrei ist vor einem Jahr, jetzt eben vielleicht ein Preisschild hat, wenn überhaupt verkauft werden will, was außergewöhnlich ist. Den ja. Spieler gab es vor einem Jahr ablösefrei. Da haben aber wenige scheinbar den Mut gehabt. Diese ja, das sind wir
0: wieder bei der Trüffelnase. Mhm. Die
2: haben wenige, ja, auch wenige den Mut gehabt, vielleicht diesen Katerplatz zu vergeben, den Mut zu haben, die Spieler dann zu setzen. Und jetzt sprichst halt über andere Preise. Aber das ist einer der Stürmer ist in Deutschland, vielleicht auch in Europa, ähm, der ein sehr, sehr großes Potenzial besitzt und auch für einen der größten Vereine in Frage kommt. Also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Herr
0: Krösche,
1: eine Frage noch zur Zukunft.
0: Wann stellen Sie einen neuen Trainer vor?
1: Ja, das wird dann nach dem Finale passieren. Also, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Finale zusammen mit Oliver, dieses Finale zu gewinnen und wie gesagt den zweiten Titel in, in zwei Jahren zu holen. Und, und dann werden wir uns mit der Zukunft danach beschäftigen.
0: Sitzt mal da denn schon auf der Tribüne hier in Berlin?
1: Wir werden uns mit der Zukunft danach beschäftigen. Ja.
0: Machen wir. Zum Schluss noch die Zips fürs Finale. Also, ich würde sagen, hey, bei Sie fangen an, packt
2: RB den Pokal direkt wieder ein? Wie sieht es aus? Das ist eher eine rhetorische Frage. Also <lacht> Natürlich packen wir den Pokal wieder mit ein. Haben Sie einen Ergebnistipp? Ich bin ganz schlecht im Tippen. Aber das aber, aber Ergebnis ist auch egal. Für die Zuschauer soll 5-4 ausgehen.
0: Herr Krösche, ich glaube, welcher äh, Bruder schlägt morgen den Ball lang? Was machen wir?
1: Nee, ich glaube, dass wir, wir bei der Eintracht können eigentlich immer nur Drama. Ähm, ja. Von daher wird also es lang, es wird intensiv, es wird wahrscheinlich ja, sehr, sehr spannend werden. Und dann nehmen wir den Pokal mit nach Frankfurt. Elfmeter schießen? habe ich mir nichts anderes vorgenommen danach.
0: Ja, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht dann ja am Sonntag eine Feier auf dem Römer. Ja, vielen Dank, dass Sie die ersten Live-Gäste von Stammplatz waren. Das hat mich sehr gefreut. Und Wir machen bei uns im Podcast immer den Deckel drauf. Machen wir jetzt auch. Dankeschön. Ja, danke.
2: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tagen.